0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda o de su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde Algarrobo, donde el viento sopla como si fuera una escena del Mago de Oz.
0: Yo soy David Mimisa, desde Plaza Italia, donde llovió ligeramente buena parte del día, por fin. Esto es Democracia en LSP. Hola Jimé, ¿cómo estás? Por primera vez estamos grabando este podcast eh, un día miércoles en la noche, horario especial, y, eh, y, lo, y el podcast va, va a ser recibido el jueves temprano en la mañana, desde el jueves temprano de la mañana. ¿Por qué sucedió eso, Jimé?
1: Excepciones eh, merecen, o sea, los... Los tiempos excepcionales merecen excepciones también. ¿eh? Y estos días han sido excepcionales. Estos tiempos, estos meses, estos años. Así que eh, está bien cambiar de repente nuestras reglas porque, digámoslo, ¿quién nos habría estado escuchando a nosotros ayer si hubiéramos hecho nuestra grabación al tiempo en que hablaban los candidatos de, de aprobación dignidad?
0: Con eso está mirando muy en menos a, nuestro, a nuestra eh, fiel fanaticada que están muchos de ellos presentes ahora en la grabación. Eh, que nos acompañan, como todas las semanas que nos acompañan normalmente los martes a las 10 de, 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 de y media y esta semana en particular nos están acompañando el miércoles a las 10 y media y aún así la gran mayoría está aquí con nosotros. Así que muy bienvenidos a todos, muchas gracias y eh, eso, vamos a las noticias. Y por qué, bueno, la razón finalmente por qué nosotros estamos haciendo esto con un día de, de, de retraso es por el debate, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar sobre eso. Eh, así tuvimos los primeros debates presidenciales de este ciclo. El lunes, de las, eh, el lunes fue el de la primera de la primaria de Chile Vamos, entre Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel, y el martes fue el debate de la primaria de Apruebo Dignidad, entre Gabriel Boric y Daniel Hadwe. Eh, de Dentremos en la primera primaria, sigue tinca Cajime, de Chile Vamos. En, en, en versión te lo resumo, eh, el debate fue algo así como salieron tal como entraron, con Lavín a la delantera, con Desbordes y Sichel peleándose el voto a Rene, y por ello peleándose entre ellos, y con Briones que parecía casi fuera de competencia. Eh, y salvo la agresiva de Sichel... Todo fue más o menos con guante blanco. Eh, al, al menos si uno compara los los, los los chopazos tipo Bud Spencer y Terence Hill que se que se pegaban en el debate anterior de la derecha donde donde Osandón se dio con, con todo contra Piñera. Eh, ¿Cómo lo viste tú, Jiménez? Quiero escuchar tu opinión y después voy yo también. Yo
1: no creo que que la Vina, o sea, yo no creo que todo haya seguido como igual. ¿eh? O sea, habíamos hablado antes de cuáles eran los movimientos que podía haber con el debate y estábamos de acuerdo en que Lavín era el que más podía perder en el sentido de que era el más instalado sí. y por lo tanto en un debate lo que él tenía que hacer era defender y creo que es justamente lo que hizo, no defendió sí, eh, pues. se lo vio bastante incómodo en la parte, como en la parte valórica encuentro que, que eso siempre le contra hasta él mismo se pone incómodo con él mismo eh, pero, pero creo que en ese sentido él no tuvo mucho movimiento pero no sé si sí, sí es el que queda mejor parado, o sea, tengo la sensación de que, eh, y perdón que lo diga con esta franqueza, que Briones fue totalmente un perdedor en esa jornada, y no lo digo solo porque me cargara su terno con su raya, o sea, con su con su corbata así como delgadita, que, que era como, no sé, era una imagen, en fin, podría alargarme en esto, en la imagen de Briones, pero... No lo digo solo por el look eh, desafortunado, sino porque además no, no supo encontrar su nicho, eh, no estuvo ni cool, ni agresivo, ni especialmente claro, ni, ni por cierto carismático. Entonces, eh, si tú me preguntas, yo creo que de los cuatro fue el que peor lo hizo y, y cualquier opción que tenía como de jugársela, porque además él tenía que jugar a ser como conocido y, y, y a... A lograr capturar a alguna gente y a seducir a gente, yo creo que no eso no se logró mucho, no lo vi particularmente seductor eh, y en el caso de Desbordes y, y Sistel, yo creo que Sistel eh, de alguna manera hizo una, una ofensiva importante eh, no, sé, no sé cómo le habrá ido, no sé si más gente tendrá ganas ahora de votar por Sistel, me cuesta pensarlo Primero, porque encuentro que existe sí, un gallo peligroso, como en su eh, plasticidad ideológica, por decirlo de alguna manera, pero eh, en segundo lugar, porque yo nunca tengo ganas de votar por la derecha, entonces me cuesta mucho ponerme en esa situación de otra edad, pero tiendo a creer que logró darle en el clavo, como con la cercanía, con el cierto, con el cierto aunarse él como con el candidato popular, ¿no? Recordemos que. De alguna manera, Desbordes, es como el Paco Desbordes era el que el que viene de abajo, el que intenta eh, mostrar que viene de abajo. Y Sichel, uh -huh. eh, en este en este debate, intentó como comerle la colol, ¿no? O sea, como intentar decir, hoy oh, yo vivía en una población, esta era la realidad, ¿cachai? Como que jugaron a quienes más bajistas... Eh, y, y también jugaron, que es bien interesante, a quién eh, está menos cerca del presidente de la República, quién critica más al gobierno, quién es menos ministro, ¿no? Como que el juego fue eh, quién era menos ministro cuando era ministro, eh, lo cual te habla del estado del arte en la derecha, ¿no? Mm.
0: Bueno, todos eran ministros de Piñera, el, el, el único que no fue ministro de este gobierno fue Juárez Lavín, pero que fue ministro lo anterior. Entonces, eh, al, al, al final son como todos, en parte, herederos políticos, les guste o no, del actual gobierno, que, 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 eh, que es una herencia bien, bien mala, ¿no es cierto? Es, como, es como, cuando, como, como cuando uno le dicen que, oh, que creaste algo y, y un, uno espera alguna cosa y al final lo que, lo que uno está heredando son puras deudas. Esto, esto, esto creo que es el caso, o sea, son, son candidatos que están heredando puras deudas de, de parte del, del gobierno y, y, y efectivamente ninguno mencionó al presidente, o sea, es bien curioso eso. Siempre, siempre la gente dice eh, 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 que yo tomo este. Como, como, como tomo este legado y lo, y lo proyecto en otra dirección, he eh, 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 podido haber tenido matices con ciertas cosas, con esta y otra, pero, pero, pero el liderazgo del presidente o, o de la presidenta, ¿no es cierto?, eh, que nos llevó hasta acá y desde acá se continúa, nada de eso. O sea, todos como que comienzan de cero. Eh, eh, no, el, 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 el universo fue creado en, el, en los últimos siete días y, 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 y antes de eso eh, nunca sucedió nada. Eh, eh, yo estoy no de acuerdo con la, con la dinámica en general, creo que hay, hay algunas cosas para profundizar, por ejemplo que, eh, que, que, que hubo, una, una, hubo una dinámica, además de la dinámica eh, hostil entre Sichel y Desbordes que, que tú la describiste bien eh, también hubo dinámicas más o menos de, de, de complicidad al menos entre Desbordes y, y Lavín ahí yo creo que hay, hay, que, que hay una especie de ajedrez en el que, en el que ambos fueron más o menos eh, eh, funcionales al otro sobre todo desbordes a Lavín, en el sentido de que eh, de, de que desbordes de alguna manera primero concentró los balazos en particular de Sichel que era el que más razones tenía para ir a, para ir a buscar a Lavín, eh, y, y al final se terminó agarrando con desbordes y eso es porque desbordes lo voy a buscar eh, y, lo, y yo creo que, lo, que, 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 que logró sacarlo del juego por un lado eh, impidió que Sichel atacara a denunciado Piñera y segundo, hizo que Sichel apareciera más agresivo de lo que al mismo Sichel tal vez le hubiera gustado aparecer Sichel eh, es agresivo en general pero, pero en este debate yo creo que, 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 que fue más de lo normal y yo creo que, que llamó la atención eh, en, en las coberturas de los diarios al día siguiente había mucho de eh, mucho eso mucha gente como, como, como del sector, podemos decir como, como que le sorprendió negativamente el desempeño de Sichel eh, en, en, en el sentido de que, eh, de que por lo bajo fue una oportunidad perdida eh, y el desempeño de Briones también, yo creo que fue, fue muy pobre, ¿no es cierto? Aunque también hay matices. Por ejemplo, leí hace poquito la, la, la opinión del, del abogado de la Universidad eh, de los Andes, Hernán eh, Corral, que dijo que, el único, que le había, el único candidato que le había parecido correcto había sido eh, Briones porque había llegado con corbata y ten, ¿no? Por lo tanto, era el único que había demostrado un respeto por, 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 por el resto de las personas. Lo cual, por supuesto, es una edición muy de la Universidad de los Andes y poco, poco representativa, pero. Pero, pero para que veas que hay de todo en la viña del Señor. Eh, eh, hay, en, en, entre las cosas que yo vi es que, eh, es que la VIN efectivamente no se enfrentó a nadie y la única persona que se enfrentó más o menos agresivamente, como, como, como buen, como persona que, que, que va en la delantera, ¿no es cierto?, que va en la delantera, no, no, no va a buscar y perseguir a los de bajo, sino que se defiende de ellos mientras se proyecta. Y yo creo que la VIN logró eso. Se proyectó, por ejemplo, la, la única interpelación así dura que tuvo, eh, tuvo eh, la VIN fue contra el como, como, como interpelándolo desde el debate, demostrándose ya como, eh, como yo estoy ya pensando en la siguiente, ¿no cierto? Más que, más que, más que solamente en esta. Eh, todos los demás intentaron arañarlo, pero yo creo que ninguno lo pudo hacer muy efectivamente. Y, eh, y, y Brión efectivamente estuvo súper super perdido, súper eh, perdido del. del, del del, del debate creo que fue la, la, la mayor desilusión en cuanto a en, en cuanto a estilo capacidad mensaje eh, y, y, y estuvo, muy, estuvo muy nervioso también el, 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 las peleas no se peleó muy bien eh, bueno así eh, y por lo mismo dado que entraron menos como salieron en el sentido de que la entró primero y salió primero entonces el debate yo creo que, que, que no hizo mucho cambio lo cual es bueno para la entonces eso yo creo que es lo que es lo que hace que que la haya sido tal, tal vez el, el, el ganador eh, entre algunas cosas notables, bueno, primero que nadie se refiere a Piñera, lo cual yo creo que es ya notable. Otro, que, que, que Lavín siempre repetía, 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 repetía su mismo discurso, las mismas palabras, una y otra vez. Eh, el, el lema, cambio social profundo en paz y en una economía que tire para arriba. Eh, eso creo que lo dijo cuatro veces. ¿ah? Eh, y eso también, con eso Lavín demuestra que, que, que es la persona más, eh, más eh, disciplinada y consistente en el lenguaje y en el discurso que hay, hay en la derecha. Y lo ha sido desde siempre. O sea, su, su, su campaña del, del 99 fue como... Eh, fue como el ejemplo, de, el, el, el ejemplo de enciclopédico, de como, como, el, como, como el libro de texto de la comunicación política, de la consistencia comunicacional. Fue increíblemente consistente entonces, un poco menos en el 2000, en 2005, ahora vuelve a un poquito a la consistencia que lo, que lo caracteriza. Es, es una fortaleza de él, contra cualquier político, ya sea de, de, de los de derecha, o contra izquierda, o contra cualquier persona. Eh, y... Y su flexibilidad también. O sea, fue, fue muy curioso, a mí me llamó mucho la atención esa, esa pregunta donde en la misma respuesta él comienza respondiendo en Mapudungun y termina llamando a, a que haya más vehículos blindados en la Araucanía. Eso para mí es, <risas> es, 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 es como súper representativo de la vida, muy decidor y también, eh, y, 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 y también yo creo que demuestra su, su, su fortaleza. Eh, y lo último, lo, lo último que me, me llamó la atención es que. Eh, es, 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 es una interpelación que hizo Desbordes. ¿ah? Cuando, cu cu cuando él dice... Él, él estaba hablando de algo que pasaba en el, bosque, ¿la? En, en el bosque y dijo de la comuna del bosque, no de la parroquia del bosque, ante sus contendores. ¿ah? Y eso yo creo que es súper simbólico, porque ver un candidato presidencial de derecha hacer esa interpelación, que es básicamente de clase, eh, ni más ni menos que en el podio del debate presidencial de la derecha, creo que es algo bien, como, como, como bien demostrativo de, de, ciertas, de ciertos cambios y estas cosas. O sea, el, el, el que un candidato de derecha hubiera dicho algo así en una primaria... Eh, hace, hace, no sé, al, al, algunos años habría sido, yo creo que, eh, completamente inaceptable, o sea, imagínate que, que, que Goldberg no hubiera hecho eso en la, en la primera cuando participó, en, en su debate o sea, al día siguiente todos los diarios habrían estado tapizados así como este gallo, como, como de lucha de clases, el, el, el mala clase el terrible eh, y, y no va a pasó viola, porque, ya, porque creo que es mucho más aceptado y normal, y, y creo que es, eso es una cosa que le hace muy bien a la derecha yo estuve contento por la derecha, y por Chile porque Chile necesita una derecha, y una derecha ojalá que sea mejor que la que tenemos, eh, que, que, que sea un poco más diversa, y creo que, que, que Desbordes agrega eso.
1: Sí, yo creo que sí, y que efectivamente este debate no solo de, de, de Chile, vamos, no solo estuvo marcado por eh, quién está más lejos del gobierno eh, y quién, porque en el fondo era como, ya, pero eso lo aprobó usted, sí, sí, pero ya venía saliendo, o sí, <risa> pero fue un primer paso, evidentemente no se hizo bien, o sea, todo fue críticas, ¿cachai? Nadie, nadie salvó al gobierno por ningún lado eh, y respecto de la coherencia de la VIN como, claro, es coherente con el guión del momento, ¿no? Eh, sí. Acuérdate que en el, en el 99 era su rollo, era como los problemas reales de la gente, ¿no? Los problemas reales de la gente eh, y era como se negaba a decir palabras como pueblo, vecino, eh, poblador, no, todo era los problemas reales de la gente. Eh, y ahora sigue esta cosa como positiva, ¿no? Como una cuestión así como eh, como sería en política el, el decreta lo gaya o sea, como eh, que sea buena onda, que nos entendamos que es como, pero es muy eh, docente, y es bien claro, la verdad cuando trata de explicar, tiene la capacidad de explicar en, en simple y casi en básico, cuestiones que son más o menos complejas, eh, tiene también una buena capacidad para escabullirse, ¿no? Como pajabonosamente salir por las preguntas. Por ejemplo, cuando le preguntaban por el matrimonio eh, igualitario y él decía, yo creo que la gente tiene derecho a amarse y no sé qué. Y se da toda una vuelta así, como para decir que él cree que él... Eh, que la, la unión civil tiene que tener el mismo estatus el mismo mismo estatus que el matrimonio y que prácticamente no haya ninguna diferencia, o sea que sea igual el mismo mismo estatus que el matrimonio eh, pero entonces está de acuerdo con el matrimonio mm, pero es que yo creo que como va a ser justo el mismo estatus no va a necesitar el matrimonio, porque el matrimonio entre un hombre y una mujer pero esta gente que es rara y distinta va a tener eh, el mismo estatus Ya, yeah, pero entonces si ¿sí el mismo estatus en matrimonio que mm, okay el otro estatus entonces tiene como la capacidad de eh, intentar no decir las cosas como son que en el fondo por no. ningún motivo finalmente lo termina diciendo ¿no? pero como bien empujado que el matrimonio entre un hombre y una mujer fin
0: eso eh, eh, es un contraste vez con, con lo que intenta hacer es como, como con, su, con su analogía del restaurante ¿no es cierto? Que, 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 que yo no entendí una analogía que es técnicamente correcta pero era súper mala como analogía para pa, 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 pa el caso eh, y, y al final termina diciéndole como es un contrato es un contrato y como, como, como que, como que Lavín no quería reconocer eh, de qué estaba hablando en verdad, que, que, que al final es de la importancia simbólica, eh, y al lado de Briones como que le decía solamente un contrato, como si la importancia simbólica no fuera importante. Como, eh, 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 bueno, como que creo, que creo que ninguno tomó ese tema. Y, 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 y creo que entiendo perfectamente por qué Lavín se pone complicado, porque sabe que, que ese es uno de los temas para los cuales eh, donde, donde a él le conviene tener la posición que tiene en, primera, en, en la primaria, porque es el único de los cuatro candidatos que es un candidato conservador en cuanto a sus propuestas, eh, sobre todo representado con, con cosas como esta, pero al mismo tiempo eh, esta es una propuesta que ya es ampliamente impopular a nivel de, de, de población en general. Entonces, en primera vuelta eso le daña. Si llegara, llegara a una segunda vuelta eh, le daña aún más. Es, 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 es casi mortal esto. Pero en una primaria de, de, de la derecha es algo positivo para él.
1: Sí, dos cosas sobre lo que estás diciendo, solo para profundizar. Que cuando Briones dice es un contrato, eh, el que queda como leso es Briones, finalmente. Porque en el fondo queda como un tecnócrata, como un ser sin alma, ¿cachai? Que es como, es un contrato, es un contrato, es un contrato. Ya, chucha, si fuera solo un contrato, la gente no se casaría de blanco, no haría un show, no bailaría, etc. Eh, entonces, eh, lo retrata... En, en su racionalidad impoluta eh, y en su y en su tecnocracia sin alma en el fondo porque es como es un contrato es un contrato y lo, y lo, lo es como que la Biblia decía oye pero no sí está bien son es contratos, pero no tienen nada que es un contrato eh, no, no tenía mucho sentido eso es lo uno y y lo dos que te quería decir es que claro ya como abogado alguien dice eh, es que eh, es que Sí, Chel, a mí me merece duda un poco porque eh, de estos cuatro es el único que siento yo, eh, bueno, también desbordes quizá un poco, tiene cómo crecer hacia el centro, ¿no? Eh, porque en el fondo esta elección se juega mucho en ser capaces de... Eh, a traer votos del otro lado porque ya tenemos o sea tenemos súper claro que la derecha está desfondada entonces con los votos clásicos de la derecha con los votos que siempre ha contado la derecha que es como un poco el caso de Lavín no van a ganar eh, el, el candidato de ellos que tenga la capacidad de concitar apoyos del otro lado eh, y de verse menos de derecha que todos los de derecha quizás tiene una posibilidad de crecer mm. dependiendo de quién tenga el frente eh, entonces eh, yo no estaría tan segura de que exista Está eh, acabado.
0: No, Yo, a mí no me
1: llamaría la atención que, que, que tenga la capacidad de crecer bastante más eh, que de Ford, ¿no? porque además de Bordes, que queda muy debilitado, esto no lo hemos sí. hablado, pero después de, de la elección de RN, queda muy debilitado y además en el debate se le veía muy, muy débil. ¿no? Lo, lo hacen titubear cuando le preguntan dónde está el presidente de su partido, todo, muy penca todo. Eh, y él estaba en un pie muy penca que sin duda le aportó inseguridad y esa inseguridad se notaba.
0: Sí, de acuerdo. Si, si, si te tinca vamos al, al siguiente, a la de dignidad, ¿no es cierto? En versión de los resumos, eh, fue un debate de camaradería donde proyectaron un proyecto en común. Eh, la contienda se basó en Boric, sacando al pizarrón a Jadue por, su, por sus declaraciones antiunidad, sobre todo durante y después del acuerdo de noviembre del 2019. Eh, pero donde, donde ambos yo creo que estuvieron, que, que, que fue un debate mucho más, eh, mucho más amistoso aún que el de, que el, que el de Chile Vamos, eh, y, y, y se mostró bastante unidad, y en la cual yo creo que, 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 que sí sorprendió. Eh, que, donde diferencia el debate anterior, donde, donde, las cosas, donde todos salieron más o menos igual que como entraron, donde la Bin quedó más arriba, etc. Aquí yo creo que, si es que Hadwe llegaba más arriba, o sea, como entraba de más, de más arriba, yo creo que, eh, que aquí Boric efectivamente logró Rajuñar algo, eso. O sea, como que, como que el desempeño en el debate no reflejó, a diferencia del otro, eh, la posición relativa en las encuestas. Y, eh, y, y yo creo que por eso mismo Boric eh, pudo sí eh, fortalecerse un poco después del debate. A lo más en forma marginal, pero, pero, pero algo al menos sí. No sé cómo lo viste tú.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Me pareció una lata o sea, de verdad lo encontré un aburrimiento total eh, le, le faltó, le faltó a alguien, mira, si hubieran pactado ah, si hubieran pactado con unidad constituyente habrían tenido un debate de mejor calidad porque por lo menos habrían, echado, habrían podido echarle la culpa a todo al, a la tercera pata de esa mesa de coja pero eh, era muy aburrido porque en el fondo era como le preguntaban algo a Boric y Boric decía sí, tanto en mi programa como en el de Daniel y era como, pero hueón ¿qué es esto? ¿Cachai? Si en el fondo va a ser uno de ustedes dos el contratado, se supone. Entonces, como que no lograron eh, contraponerse. Eh, y La sensación, lo que yo vi, es que eh, fue como un, un, un debate, una conversación de caballeros, ¿no? Muy mm. caballerosa de lado y lado. Pero siento que Boric fue bastante más caballero con Jaue, a pesar de haberlo sacado el pizarrón, que Jaue con eh, Boric, ¿no? Porque Jaue tenía como este, este impulso que es un gallo que tiene más estampa, eh, es más, eh, de alguna manera tiene un poco más de, de carisma, ¿cachai? De fuerza en sus planteamientos comunicacionales. Entonces, cada vez que podía, él se ponía de ejemplo y trataba de sacarle ventaja a Boric como que le pegaba el codazo. Eh, y Boric no hacía eso, pues. Boric no trataba de pegarle el codazo a Jaue, ¿cachai? Lo interpelaba como súper francamente, así como, ¿por qué me dijiste que yo era un vendido, eso me dolió? Eh, que es súper distinto del otro como tratando de ponerse adelante así como que no se nota, ¿no? Como que Boric no hizo eso. Boric pensó mucho más en el colectivo, ¿no? Mm. Eh, pero fue, o sea, aparte de esas, de esas cosas que se notaban como, como matices, era una lata, una lata profunda. Eh, no sé si queda tan claro porque uno debería votar por uno y no por el otro, por el otro y no por el uno. Eh, sino que se, se vio todo muy, muy mezclado, que era como una mayonesa así bien mezclada en, en la que... Eh, había ciertos temas como que Venezuela, ponte tú, eh, que emergían como ciertas diferencias y también, perdón que lo diga, pero, pero las preguntas, ay eran unas preguntas tan como del 2000, ¿cachai? Como que me, me da un poco de lata estas preguntas como ¿y qué opina de Venezuela? O sea, de, de cagado no le preguntaron de Cuba, ¿me entendís? Como que son preguntas súper manías para un... Hoy, para, un, para un alcalde comunista, como que me pareció tan fuerte el cliché de usted lo va a nacionalizar todo. Eh, ¿qué, ¿Y qué opina de Venezuela usted? ¿Y usted se va a comer las guaguas? Eh, me parece que son preguntas súper pueriles frente a lo que podían haberle preguntado a Jaude su, de su programa. no O sea, me parece que si hay cosas que puedan preocuparle... Eh, a la mayoría de las chilenas y los chilenos que a lo mejor no están dispuestos a votar por alguien como Daniel Jauer, es por ejemplo en qué se basa su programa económico ¿cachai? cómo realmente va a lograr que se crezcan 10 puntos del PIB eh, o sea, como un poco concentrarse en ese tipo de cosas que todavía son polémicas y que uno realmente no hay mucha certeza que hacerlo hablar de, de Venezuela, que lata, ¿cachai? Eh, como que me pareció muy cliché todo eso eh, y, y entonces creo que las preguntas no estaban tan bien logradas que las buenas preguntas se hicieron quizá al principio también creo que Daniel Hau perdió mucho tiempo hablando de tonteras eh, y defendiéndose que eso lo debilitó. Sí. ¿cachai? como que esta larga perorata sobre sobre el interferón? ¡Ay qué aburrimiento! O sea como. Es una
0: vergüenza y es, y es grave. En, en, en pandemia están defendiendo cuelas. Yo creo que es grave.
1: Sí, y además que él como que estaba todo el rato diciendo, no, a ver, perdón, no se ha probado que el Interflor... Y, la, y la, la Montserrat le decía, oiga, si usted no es científico, tampoco Montserrat es científica. Entonces era una conversación muy loca, eh, que duró mucho, y todo porque Jaude no puso decir, ¿sabe qué? Puta, sí la cagué, po. cosa que le dijo hasta ley que asiste. Sí, eh, con mucho respeto, pero se lo dijo. Entonces, eh, eso fue una tontera, creo yo. Y lo otro que me pareció que... que que también fue una tontera, fue cuando Boris le dice, oye amigo, en la buena onda y en el camino común que hemos emprendido ¿por qué chucha me trataste de vendido? ¿cachai? Me, me dolió me dio pena, eh, no sé qué y el otro le dice, ya, pero no nos quedemos no, en eh, los epítetos, lo que pasa es que yo quería y no es capaz de decirle ¿sabes qué? este es el momento para decirte que yo te respeto, nada, ni un cariño, ni una disculpa, ni perdón si te ofendí o se entendió mal, nada eh, y eso a mí me parece que, que retrata a Daniel Howe y, y le hace mal a su candidatura, porque en el fondo el, la capacidad de reconocer los errores, que es una, una fortaleza que sí tiene Boric, es una, y esa flexibilidad para mirar lo que uno hace, que es un, es un atributo, uno diría, blando, pero que es súper eh, valorado hoy día. Uh -huh. O sea, esa capacidad de poder reescribir y resignificar lo que uno hace, incluso criticándolo, desdiciéndolo, eh, diciendo cambié de opinión o decir, pucha, ¿sabéis que en ese momento yo lo vi como una traición? Pero realmente cuando se mejoraron las condiciones de representatividad de la convención, cuando se incorporó la paridad, cuando se incorporó la representación de los pueblos indígenas. Eh, mi posición cambió, no sé, hay tantas cosas que se pueden decir eh, pero, pero a Daniel le cuesta mucho no, retroce no retroceder eh, como que él, o sea, como le cuesta mucho retroceder, le cuesta mucho desdecirse le cuesta mucho pedir disculpas y yo creo que eso eh, va a terminar eh, afectando a su candidatura y lo último que quiero decir antes de pasarte la pelota, es que me pareció que Boric se veía más grande, mira el comentario de vieja porquería que estoy haciendo, pero eh, como que me pareció que tenía un look, o sea, él se preocupó de, de, de como tener un look más maduro, ¿no? Como de dejarse eh, una barba como más cuidada, como la que están viendo quienes ven eh, este programa en vivo a con su barba impecable. O sea, se, se cuidó su barba, estaba como con sus lentes, era como un tipo estudioso, ¿no? O sea, eh, no se preocupó de verse muy mayor, pero sí un gallo estudioso, preparado, no es, no es un joven impetuoso. Como que de alguna manera él se ha dedicado durante este último tiempo a contrarrestar esa imagen de un joven impetuoso. Eh, sí. Si tú quieres, este, no es el cabro que, se, que, se, que mostró la polera de Jaime Guzmán por descuido, por tontera, por hacerse el buena onda o por lo que sea, ¿cachai? Este es un tipo preparado que estuvo todo el rato llamando como a la unidad, eh, tratando de que, lo, de que los que están al frente crucen la vereda y le voten, ¿no? Eh, entonces me parece a mí que dio muestras de una madurez política que probablemente algunos van a encontrar que es como... Venderse o que no sé, pero, pero que a mí me, me parece súper promisoria, finalmente, me parece una buena cosa. Eh, creo que se vio mucho más sólido y mucho más relajado. Eh, fue el más blando de todos los candidatos de, de estos dos debates, ¿no? O sea, fue el que partió saludando a quienes están fuera de cámara, y fue el que más bromeó, eh, y eso también es. Amable, creo yo, o sea, eh, cuando, cuando la Mónica Rincón parte preguntándole cómo va a liderar Chile si no puede liderar su movimiento, él un poco se sonríe y le dice, ah, partimos con la pierna en alto, o sea, como que de alguna manera no se hace el gil, ¿ah? como hacen todos los otros candidatos, no le dice, le agradezco la pregunta, sino que le dice, ah, voy a partir dándome duro, pero eh, y entonces, y, y hace algunas cosas como, oye, sí, yo quiero réplica, eh, me, me aludió directamente, tiró muchas tallas y se le veía relajado, yo creo que eso lo ayudó mucho.
0: Sí, eh, yo, yo iría aún más allá, en, en, en eso que coincido contigo, que es que, que una estrategia de, de Boris bien cuidada desde hace tiempo, como de verse, verse mayor, eh, mayor, en, en, en o sea, no, de, no tanto visualmente, sino que más bien como, como, como temperamentalmente. Eh, pero, pero yo creo que, 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 que todo eso que tiene que ver con lo visual, pero también que tiene que ver con, la, con, la, con, la, eh, con, con, con las interpelaciones que le hizo a Hadwell que siempre fueron con respecto al diálogo, ¿no? ¿Cierto? que siempre fueron con respecto a la, a, la, a, a la capacidad de dialogar con otros, a la capacidad de negociar, a la capacidad de construir. Al, eh, porque eso fue lo que Hadwell demostró que era menos capaz de hacer y lo que Boric de, de, ha demostrado estos últimos años que ha que, que, que sido mucho más capaz de hacer. Eh, a, a, a construir con los que piensan distinto eh, al, al final lo que, lo que suma todo eso yo creo es que Boric queda más como estadista eh, y eso creo que es un, es un valor muy fundamental tanto para esta primaria como después para lo, eh, para lo que viene eh, eh, y, 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 y tal vez por esa razón eh, yo diría que Boric ganó en el debate, no sé si, 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 si queda adelante su primaria probablemente no, eh, todavía pero yo creo que, que, que como mínimo como que eh, eh, logró avanzar parte del terreno que lo separaba de Jadwe en, en cuanto a expectativa de triunfo al menos eh, por posicionarse como, como una figura más de Estado posicionarse como una figura mucho más seria y eso no, no solamente lo ayuda para esta elección sino que también lo ayuda hacia adelante porque es una construcción de carrera yo creo que es muy fundamental tal como el, 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 el debate de, de Chileamos fue bien desesperanzado en el sentido de de, de, de como que ya todos cachan que la micro se les fue y que estás todos más bien pensando en el futuro o sea, todos están pensando como en la, como en la elección de cuatro años más más que en, más, más en esta incluso quizás la vi con alguna esperanza todavía pero, 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 pero con, con, con poca en verdad, como que todos están pensando de, de, de cómo va a ser la derecha eh, que, que va a ser oposición para el próximo gobierno ¿no? independiente del color que sea eh, pero en este eh, eh, había al menos un candidato que hablaba sobre Estado que hablaba sobre, sobre, sobre temas grandes y, y por eso mismo yo creo que esta estrategia, que yo creo que fue conversada entre Boric y Hadwe, con respecto a, 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 sobre todo después de un, de un debate relativamente agresivo, eh, al menos en forma limitada, entre, entre Sitchin y Desbordes, eh, yo creo que fue conversado para mostrar una diferencia en el, en el hecho de tener una, 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 una presentación mucho más de unidad. ¿eh? De sorry, yo te voy a tener que pegarme estas cosas, pero en, en el resto, por favor, seamos eh, seam, como, que, como que seamos mucho más unidos. Eh, para, por, por, porque ambos nos sirve yo creo que es verdad, a ambos les sirve eh, el, 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 el haber demostrado unidad versus una derecha que, 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 que demostró no el, no el caos que, que, que demostraron hace cuatro años pero, 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 pero al menos demostrar un poquito más de desorden eh, creo, que, creo que les ayuda a, 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 a tranquilizar ciertos miedos con respecto a un gobierno de, derecha, de, de izquierda perdón, y, a, y, y a fortalecer ambas opciones y, y, y por resumir lo que te voy a decir eh, yo creo que esa estrategia Dado quién es Boric, o sea, dado quién es Boric con respecto a la imagen, que se ha construido la imagen que también se construye en el debate de una persona que, 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 que es capaz de proyectarse mucho más al centro, mientras Jadue es, es, es una persona que, que se queda mucho más en su posición y es mucho más duro, eh, esta, esta mucho mayor convivencia fue algo que le conviene mucho más a Jadue que a Boric. En el sentido de que, eh, de que es, al, al al estar mucho más unidos, se alimenta de esa imagen de convocar que tiene Boric sin ser él el convocante, sino que el poder seguir siendo duro, eh, mientras Boric queda con esta mochila como de ser alguien tan cercano y tan igual y tan parecido y tan de proyecto en común con alguien que es mucho más, eh, más eh, eh, tal vez, eh, eh, extremo y poco dialogante como mostró como, como, como Ser, ser Jadwe, eh, y eso es una mochila para las etapas siguientes. Eh, Creo que en eso Hadwe gana para una primera vuelta y una eventual segunda vuelta, y Boric pierde un poco para una primera vuelta y una eventual segunda vuelta, porque después le van a decir, oye, pero tú eres lo mismo que Hadwe, ¿no es cierto? Cuando Hadwe cuando le dicen tú eres lo mismo que Boric, Hadwe gana, pensando en, en el electorado general, no en el electorado de esta primaria. Mientras cuando Boric le dicen tú eres lo mismo que Hadwe, Boric pierde en el electorado general, no en esta primaria nueva. Entonces, eh, eso, eso, eso fue lo que vi. Y tal vez. No sé si lo, lo, te convencía de eso que estáis diciendo, ¿ah?
1: ¿eh? No sé si, no sé si Pero... te sigo o no sé si te... Porque, porque en el fondo, o sea, yo siento que Jaweh intenta crecer hacia la izquierda, porque tampoco tiene margen hacia la derecha, ¿cachai? Y Boris, que tiene a Huawei a la izquierda, tiene que tratar de crecer hacia el centro, o sea, cada uno está creciendo hacia donde puede, digamos que están como de espalda y cada uno está haciendo gestos hacia el sector que puede hacerle gestos, porque... Eh... Son como los samuráis.
0: Pero, 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 es, es, pero, pero esas mismas estrategias, de esas mismas estrategias hay una que es más ganadora pensando en una en de la segunda vuelta y otra que es más perdedora pensando en una dentro de la segunda vuelta.
1: Y tú decís que, que Jaue... Eh...
0: En las segundas vueltas ambos, ambas candidaturas se proyectan hacia el centro porque quieren copar eh, o sea, eh, eh, competir por los mismos públicos habiendo eh, eh, asegurado a los públicos que tienen su, a, a, a su espalda. Las la candidaturas minan hacia el centro en segunda vuelta si es que es una candidatura de izquierda y otra de derecha. Eh, y, 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 y por esa manera, quien se, quien, quien se extiende hacia el centro desde, desde el principio, desde la primaria, va a tener muchas más facilidades para construir un relato, eh, un relato creíble de que se está entendiendo ese centro también en una, en, una, en una segunda vuelta. Mientras quien eh, quien busca un lectora un mucho más de izquierda en, en, en la primaria, y eventualmente en una primera vuelta, va a ser mucho más difícil después para él eh, girar hacia, hacia el centro de una segunda. El mismo problema que, te, que tiene la Lavín, al menos en, el, en temas valóricos, ¿no es cierto? Eh, eh, Lavín está mirando su derecha en temas valóricos. Y eso mismo va a ser para él en un lastre, en, un, en una segunda vuelta. Eh, y, y por eso el, 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 el asociarse tan cercanamente a Hadwe para Boric es, es una mochila también en un costo. Pensando en etapas siguientes, si es que Boric llega a ganar.
1: Sí, puede ser. Yo creo, o sea, como creo que, que la gran diferencia, o sea, la gran la gran dificultad que tiene Boric es lograr movilizar suficiente gente eh, como para hacerle la contra a Jaude en la, en la primaria. O sea, como que yo te diría que el gran, gran, gran obstáculo que tiene eh, Boric es justamente ser capaz de ganarle a Jaude con un, con un electorado eh, comunista y asociado al Partido Comunista que es muy disciplinado.
0: Así es, así es. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, si, si, si te parece escuchemos un pedazo del de debate que a mí me pareció particularmente potente y yo creo que fue el momento más potente de todo el debate de, de ambos de, de ambos dos debates en primer lugar concuerdo con Daniel que es insólito que a cuatro ex ministros de Estado de un gobierno que ha violado los derechos humanos en democracia de manera brutal no se les haya hecho ninguna pregunta ayer al respecto a eso pero sepan que a quienes sean responsables vamos a perseguir nacional e internacionalmente sí, sí. con todas las vías de la ley así que señor Piñera está avisado esa fue la única vez que Piñera fue mencionado en, todo, en, en, en los dos debates, tanto en el debate de centro derecha como el debate de izquierda, el debate derecha como el debate izquierda, y fue mencionado de esta manera, ¿ah? tal como tal como Lavín en, en, en el primer debate eh, al tiro interpela a Hadwe como su eventual contendor, eh, Boric interpela inmediatamente a Piñera como como su eventual expresidente en el sentido de, 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 de yo a ti te voy a reemplazar y no solamente te voy a reemplazar sino que te voy a ir a buscar eh, lo cual creo que es una señal potente a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención no sé qué, qué sentiste tú con ese momento
1: eh, sí, yo creo que efectivamente no sé, no sé si el, el tono me convoca tanto pero está bien, o sea, es el único que, que habló desde una cierta altura ¿no? en ese sentido de decir, sabéis qué? Eh, ni el mundo empieza y termina conmigo y, y ni, ni se acaban las cosas cuando se acaba el gobierno de Piñera eso es bueno, habla de una visión distinta ¿no? y, y tuvo eh, también en el tema como Mapuche me parece que también fue súper capaz de poner los puntos sobre las IE, más allá de que se quizás estuvo demasiado emotivo, pero eso está sí. bien. Eh, o sea, fue capaz de, de dar cuenta de otras perspectivas con bastante claridad. Así que sí, creo que es un momento eh, polémico, fuerte, y que, y que no, no había pensado que era el único momento en que se hablaba de Piñera, pero qué tragedia, pero, pero sí.
0: <risa> tragedia, Piñera, claro. Eh... Claro, el único momento en el, que, en, en el que se refieren al presidente en curso es cuando, es cuando lo amenazan con, con, la Corte Penal, con la Corte Penal Interamericana eh, con la, la Corte Interamericana de Derecho humanos, lo cual yo creo que, que, es, eh, que, que, que es duro eh, y, y lo último que, que, que yo creo que, que es notable es eh, que algo, algo de esto hablaste efectivamente que es de la diferencia que hizo, que hizo Boric, a mí me gustaría también hablar un poco de eso eh, con, con Hathaway con respecto a, a, a las democracias, y las pérdidas de democracia o sea, eh, no solamente el caso de Venezuela, sino que sobre todo el punto que es sobre Nicaragua, que, que yo creo que es muy importante. Ah, Daniel Ortega es una especie como de santón para la izquierda, para la izquierda tradicional, para la izquierda de Jaube, para la izquierda... Eh, es, es como una especie como de, como, como de Castro Chico, ¿no es cierto? Eh, que, 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 que tiene una historia revolucionaria, que fue muy respetada, etc. Y hoy, después de haber sido elegido democráticamente a, a, la, a la presidencia, está causando... Eh, horrores en su, en su país con, con, eh, y destruyendo la democracia para, para quedarse con el poder él y su y su y su y su esposa y, 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 y su esposa primera dama vicepresidenta o será del estado eh, lo cual es, es bien horroroso ¿eh? Eh, y, y yo creo que, la, que, el, que el énfasis con el que Boric habló de eso no solamente generó diferencia hacia el lado sino que también yo creo que que eso eh, construye un camino de tranquilidad al menos con respecto al liderazgo de Boric en particular de lo que podría ser un, go un gobierno de izquierda con respecto a la democracia chilena. Eh, y eso creo que es importante. O sea, Boric demostró ser un demócrata. ja bueno
1: O sea, eso me parece que pasó en noviembre del 2019. Eh, hoy, hoy día se, ref se refrendó, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Exactamente. Eh, y ya para terminar, ¿cómo, cómo, ¿cómo comparamos ambos debates en general? ¿Ah? Eh, primero, el, un dato duro. El rating televisivo... Fue en el mismo canal, mismo día, si bien el primer día era un poquito feriado, así que es cierto que hay cierta desventaja, el segundo día fue más de hábil. Eh, Chile Damos tuvo 11,1 puntos de promedio y, y el de Pro Dignidad tuvo 14,2 puntos de promedio. Otro, 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 otro punto ahí es que también el, el de Chile Damos, como eran cuatro, se extendió mucho más. El de Chile Damos duró hasta casi la 1 de la mañana. El de, el de Pro Dignidad duró hasta, como las, hasta un cuarto para las 12 algo así. Entonces, efectivamente, también u, u, en, en la última hora hubo... Uf, fue mucho más tarde así que eso, eso también lleva a que, el, a que el rating haya bajado o sea que, que, que igual, en, en igualdad de condiciones uno, uno, uno puede esperar que el de la sea sea como rating pero aún así más gente lo vio ¿cómo, cómo, cómo tú los viste y cómo los comparas en general? ¿Cómo, cómo, ¿cómo quedan ambas coaliciones después de estos dos debates?
1: A mí me parece que después del... O sea, que, que en el fondo esos ratings reflejan de alguna manera interés más allá de, la, de las contingencias, ¿no? Que un día era feriado, que el otro no, que uno fue más largo, que el otro no. Eh, creo que, que había más ganas de escuchar quizás lo que plantean estos otros dos candidatos, ¿no? O sea, eh, no... no no sé si eso indica ni se sigue tan chantamente que, que hay más gente que quiere votar por la centro izquierda o que está preocupada por la centro izquierda que hay gente que está preocupada por la, por la derecha. Eh, me parece que fue un mejor debate eh, el debate de, de Chile Vamos, en el sentido que permitió hacer diferencias y además fue mucho más sabroso, o sea, hubo despelote, hubo gente enojada, hubo interpelaciones, eh, hubo escuderos, pasaron cosas bien increíbles y entretenidas desde el punto de vista de la comunicación y del tratar de distinguirse, eh, que no pasaron para nada el segundo día, o sea, el segundo día era fome, las preguntas no eran tan buenas, eh, la gente que preguntaba, preguntaba cosas muy obvias también y maqueteadas, ¿cachai? Como que me pareció que era, era mucho mejor producto el debate de, de Chile Vamos que el, que el de Aprodignia. Eh, pero también porque había, o sea, me parece que el espectro eh, que se genera entre Boris y Hague es un espectro mucho más chico, ¿cachai? Eh, que el espectro que se genera entre, entre toda la centro-derecha. Y eso es lo que pasa cuando, claro, todo un sector va a primaria y el otro sector lleva solo un subsector. ¿cachai? que no hay, no, hay, no hay tiempo para tantas distinciones. No es que esté picada, no para nada.
0: <risa> eh, sí, yo... Eh, eh, o sea, fue más sabroso el de Chile Vamos... Eh, efectivamente fue, fue, fue más momento televisivo como de, 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 en, en, en eso pero, eh, pero yo creo que no generó cambio así que yo creo que fue más conducente el segundo en el sentido de que fue más relevante políticamente dado que el primero no generó cambio sino que eh, eh, quizás fortaleció la ventaja que tenía la DIN el, el segundo yo creo que hizo la primera más competitiva eso yo creo que es, es positivo eh, en el, en el debate de Chile Vamos, yo vi a los candidatos más nerviosos, menos preparados y un poquito más desunidos. Bueno, evidentemente más desunidos. En el de aprobación de dignidad fueron, fueron menos nerviosos, eh, más preparados. La discusión yo creo que fue más elevada intelectualmente. Eh, en el de Chile Vamos hubo mucho más fue mucho más simplón y hubo harta más ramplonería, en el segundo hubo, hubo un poco más de, de desarrollo de ideas, lo cual también se entiende porque, porque yo creo que había mucho más espacio de tiempo, si bien la respuesta en el mismo tiempo, los periodistas fueron menos rigurosos en seguir los tiempos porque eran solamente dos personas y el debate iba a durar hasta, 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 hasta menos horas hora, hora de la noche. Eh, y, y eso fue una ventaja como estructural en el segundo. Eh, y, y los candidatos efectivamente en el de, en el de la de dignidad se, se preocuparon por demostrar unidad, y eso, y eso creo que los ayuda a ellos en forma, en forma importante, se diferenciaron menos es cierto, pero mostraron más unidad entonces lo, lo curioso es que el debate donde, donde menos unidad mostraron y donde estuvieron más peleados en términos relativos, eh, fue el debate donde menos pasó, en el sentido de, de, de cambiar las posiciones relativas del, en, el, en el tablero mientras el debate donde se mostraron más unidos, fue el debate donde probablemente hubo más cambio del escenario.
1: Vamos a ver después de las primarias <música> Tenemos fecha y tenemos eh, elenco y lugar para la primera sesión de la Convención Constitucional eh, y tenemos también una eh, anfitriona o maestra de ceremonias. ¿no? Una de las grandes discusiones que se había dado en este último tiempo era a quién le iba a tocar ser como el presidente accidental ¿no? o presidenta accidental. Eh, si iba a ser el constituyente más votado, si iba a ser, no sé, la persona más anciana, en fin, distintas maneras para decidir entre convencionales constituyentes quién iba a ser el encargado de eh, llamar a elegir un presidente, por ejemplo, eh, que son cuestiones formales pero que tenían que hacerse, ¿no? Uh -huh. eh, entonces era un gran debate porque, ¿quién va a ser? O sea, se supone que la gran gracia que tiene esta convención es que son todos iguales, eh, y que llegan todos como iguales, entonces que fome que uno llegue siendo presidente y habrá como presidente cuando son todos iguales, ¿no? Había una dificultad ahí. Por lo demás, eh, hay una, una dificultad con los poderes del Estado que impedía y dificultaba que, por ejemplo, fuera el presidente de la República, el presidente, o sea, no, creo que nadie lo ve, ¿te imagináis? Eh, el presidente de la República siendo el presidente accidental y convocando a que ellos llamen, un, o sea, no están las cosas, ¿no? Él no, no está para, bollo, para como para invitarlo no, siquiera. <risa> De hecho, entre las cuestiones que le... No están las
0: condiciones para eso.
1: No, no están las condiciones objetivas. Y además que, eh, o sea, de hecho lo que le pidieron era que por favor se multiplicara por cero, ¿cachai? Eh, y eso es, es bien heavy porque además él termina como acatándolo. Entonces hay una... Bueno, yo quiero hablar también de cómo... Antes de, de seguir en este análisis, quiero hablar de, del discurso de Piñera convocando a la, a la convención, ¿no? Eh, en el que trata de bajarle la línea es un discurso bien paupérrimo así triste, terrible, de los peores que le he visto y eso que ha hecho hartos discursos malos, porque es un discurso en el que toda la primera parte le relata al país lo que el país ha vivido ¿cachai? entonces le dice al país en ese discurso bueno, en octubre del 2019, en medio de, no sé, un estallido de violencia irracional, el típico cliché que tiene, eh, pero también demanda ciudadana, emergieron, no sé qué, y narra lo que pasó el 18 de octubre, después dice que él, eh, y, y luego en medio de esa crisis, eh, convocamos a un gran acuerdo por la paz y la democracia el 12 de noviembre, el 12 de noviembre es una fecha en la que solo se acuerda Piñera, que no le importa a nadie, eh... Salvo porque en su momento él quería sacar a los milicos a la calle y le dijeron que no, pero él la, la relata así como que fue un gran acuerdo, un acuerdo de él con él, en el que estaba más solo que un dedo, eh, y después dice, eh, acuerdo que se refrendó el 15 de noviembre, no sé, y entonces van narrando, ¿ah? después en octubre pasado ganó la prueba, una, oye, es un, de verdad es un relato bien estúpido, porque es como loco, son los últimos dos años hemos estado ahí. Lo hemos vivido también, ¿cachai? Y además lo hemos vivido como básicamente con el gobierno en contra. Pero como no tenía mucho que decir y le habían pedido que no se fuera de, de verso, entonces como que trató de rellenar con todas estas cosas como absurdas, ¿cachai? Que es como... Le está contando a la gente lo que la gente ha vivido.
0: Ese es como un intento como de, como, como de, como, como de marcar con su propio marco la, toda la, la historia reciente, ¿no es cierto? Y... Y es como un intento malo, porque, porque al final como que está demostrando que, que, que Jacinto Gorosabel, que es el que le escribió los discursos, como que se leyó como una introducción al libro de George Lakoff. Eh, y, y, y como que no leyó el resto del libro. Eh, y y, y, y y es un, eh, es, un, es, un, es un enmarcado a partir de emociones, sensaciones y recuerdos que, la, que las personas no comparten con él. Entonces ya es un marco malo. Pero tal vez piensan que es lo mejor que, que, que pueden y que intentan enmarcar las cosas según lo, que les, según lo que prefieren. Lo cual yo creo que es un intento bien fútil. Pero,
1: pero tampoco verdad. creo que realmente estén... Mira, más rechazo tampoco creo que estén realmente enmarcando nada, sino que como que no, no tienen cómo rellenar. Entonces rellenan con las cosas... Eh, como con lo obvio, ¿no? ¿De, de, de dónde venimos? Si ya sabemos, ¿cachai? ¿Cómo llegamos hasta este momento? Bueno ya. Eh, pero luego de esta joya de la oratoria, entonces él dice cuándo eh, van a empezar a sesionar y dónde, y luego, por supuesto, porque Piñera es eh, going gonna piñerear siempre, ¿cachai? Eh, dice, oiga, pero no se olvide que están mandatados solo para escribir una constitución, como si fuera poquita cosa, eh, y que, y que no están mandatados para gobernar, ni para legislar, ni para ni una cuestión. Eh, entendiendo que una constitución es harto más que legislar en términos simples, eh, pero, pero le baja el pelo, ¿eh? oiga, pues ustedes tienen que escribir un librito, eh, así que no se suban por el chorro los constituyentes y no me vengan a decir a mí lo que tengo que hacer pero en ese discurso en el que él les dice no me vengan a bautear a mí les hace caso y solo dice la fecha y el día que era que lo que los constituyentes le estaban pidiendo ¿cachai? oiga, sabe qué? dedíquese solo a decir cuándo y dónde y entonces él eh, muy muy mandatario pero a la vez muy obediente dice fecha y, y, y lugar bueno eh, entonces ya, está la fecha, está el lugar eh, y una de las cosas bonitas que me parece que ocurren aquí es que como ocurre también porque no creen en nadie, eh, no creen en ninguna institución, no va a ser el, la presidenta del Senado eh, no va a ser el presidente de la República evidentemente y se había hablado de que pudiera ser el presidente de la Corte Suprema eh, pero finalmente tampoco cuajó eh, esa idea, ¿no? Y, y termina siendo mm. eh, ni siquiera la, la presidenta del, del TRICEL, eh, del Tribunal eh, Calificador de Elecciones, eh, no es el presidente, sino que es la secretaria relatora del TRICEL, Carmen Gloria Valladares, ¿no? Es una funcionaria relatora del TRICEL. Eh, una ciudadana, como quien dice si bien es parte del Tricel, no es una autoridad del Tricel, es la relatora tiene un cargo importante pero eh, es una ciudadana eh, la mm. que tiene que dar el vamos a esta ceremonia, aunque sea un vamos pequeño eh, y seguramente no va a tener que dar un súper discurso ni está llamada a reflexionar sobre la importancia de este hito para la república, etc. Lógico eh, Pero es un gesto a mí me parece importante eh, el decir, sabéis qué?, eh, saquemos a todas las cabezas incluso a todas las cabezas institucionales de esta cuestión no queremos a ninguna autoridad, ni siquiera una autoridad de este organismo que va a dar el vamos y queremos a la secretaria y me parece que eso, que en cualquier eh, otra instancia quizás de estos 30 años habría sido como bajarle el pelo eh, le sube el pelo desde la ciudadanía y a mí eso me parece súper buen gesto y muy conmovedor
0: Sí eso, 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 eso efectivamente le, le sube el, le sube el pelo porque porque no es ningún representante del estado es el estado mismo No es cierto es, es una función que es que parte del inventario finalmente del, del estado eh, y, 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 y creo que eso hace eso eso, eso tiene una, una, una simbología potente eh, bueno mi pregunta es qué va a suceder cuando los convencionales eh, cuando, cuando esta funcionaria haga jurar y, 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 o sea, jurar o prometer, ¿no es cierto?, a, a, a los convencionales para, 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 para hacer que asuma cada uno, uno por uno, eh, según el artículo 15 de la Constitución, o el artículo que sea, no, no, no me acuerdo cuál es, cuál es el número, pero, pero, pero el artículo que se, que se definió eh, por ahí, por noviembre, diciembre del, del 2019, que, que, que convocó a, a la elección, que, que creó el, el, el proceso constitucional, que convoca a la elección que permite. Eh, que permite a los, a los, a los convencionales existir, eh, artículo 134, 135. chucha que hay artículos en la convención, bueno, no, no dicen acá en, en el texto, eh, capítulo 15 de la constitución, Sebastián Basauri acá nos, nos, nos dice, por supuesto, señor abogado, eh, porque muchos están diciendo que como son un poder eh, como, como que no dependen de otra cosa, como que están desconociendo básicamente la, las condiciones en las cuales fueron elegidos, que son un poder completamente autónomo, son un poder completamente eh, soberano, y eso es contrario a tener que eh, asumir desde un inicio las condiciones con las cuales fueron elegidos, que son condiciones de ciertas reglas también que impone todo esto, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué crees que va a pasar ahí? Creo que puede ser eso una posibilidad de ruido o potencial conflicto.
1: No sé si, o sea, yo creo que... que eh, la convención ha elegido jugar eh, según las lógicas de instalación que se han que sean aprobado por parte del Congreso, ¿no? Eh, y han sido bastante hábiles para jugar, eh, y además, perdón, los convencionales constituyentes, algunos convencionales constituyentes, tampoco los, ¿sabes? Como que ha habido específicamente una lista sí. que, quiere, eh, que, que se dice que dentro de su autonomía tiene casi que la autonomía para generar el autogobierno y todo el poder a los soviets, de alguna manera, por decirlo bien en caricaturesco, eh, de lo que ocurra, no eh, y, y que de alguna manera tiene, cumple también su función de ir tensionando la convención para ir ex, eh, expandiendo sus funciones, y eso es bien esperable también. Pero, pero no son todos. Eh, y, y esos que han jugado el juego lo han hecho bastante bien, generaron una lista de acuerdo con cómo eran las reglas, o sea, han tenido la capacidad eh, de jugar eh, de alguna manera con, con las reglas y al mismo tiempo eh, decir que no les parecen las reglas. Eh, así que creo que va a ser una de esas instancias. No creo que nadie eh, vaya a decir si juro o si prometo, pero desconozco al mismo tiempo. La, o sea, ya como que la cuestión se empieza a volver a volver un poquito. Ya filosóficamente me supera. Pero no, no creo que haya mayor problema. Además, es un paso formal nomás, ¿cachai? Ya después de eso van a quedar empoderados y ahí sí ahí que todo el poder a los hoyos.
0: Eso. Bueno, va a ser un momento importante, ¿no? en pocos días, inicio de julio y, eh, y, y yo creo que va a ser algo
1: 4 de julio, ¿por qué eligieron esa fecha? Creo que
0: es el, es, es el aniversario número, 120, eh, número 200 de la convocatoria o número no, no, 200 algo de la, del primer con de, de la inauguración del primer congreso nacional
1: ah mira bonita fecha le eligieron una fecha con cierto cuidado, sí. yo fíjate que soy mal pensada eh, y, y quizás sea injusta y todo pero dije ah como son nueve meses lo que está haciendo Piñera es que no los convoca Nica durante junio porque los nueve meses se cumplen en marzo, y aun cuando lo más probable es que tenga que prorrogarse que no hayan terminado esta cuestión a los nueve meses, es que no quiere ni por si acaso tener que toparse con estos gallos justo cuando se está cuando se esté yendo, ¿no? Como que quiere tratar de distanciarse y que por lo menos que mínimo para abrir esta cuestión para no tener que volver a referirse el tema. Pero es de mal pensar.
0: ¿La convenqué? Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Mi buena noticia, eh, y que me parece importante para la democracia igual, es que eh, por fin parece, y no quiero ser excesivamente optimista porque ese papel es de Davor en este podcast, eh, están empezando a bajar eh, los contagios de COVID, lo cual eh, significa que está funcionando quizás el esquema de vacunación o que la gente está teniendo más cuidado o que, o que ya se murió toda la gente que se tenía que morir. Mira, no sé cómo interpretarlo, pero de alguna manera siento que eh, se empieza a acercar una nueva fase de esta eh, pandemia, eh, variante delta mediante, o por lo menos un respiro antes de que la variante delta llegue a taparnos del todo. Y así es como esta noticia tan optimista se empieza a transformar nuevamente en una noticia pesimista, lo cual es clásico de mí cuando doy buena noticia.
0: Muchas gracias por esa noticia mixta. Eh, bueno, mi buena noticia es que tuve la oportunidad de participar en una nueva serie de podcasts. Eh, este no es de la familia Democracia en el CD, sino que aquí fui más bien yo de préstamo. Eh, pero Espacio Público desde hace unos años hace un taller de periodismo e investigación a periodistas de Cuba. De un proyecto que, que, que partió Bato Fernández hace algunos años y que, y que ha seguido ahí, ahí trabajando. Y como parte de ayer los periodistas llegan a eh, realizan una investigación final, ¿no es cierto? Donde hacen, investig hacen periodismo de investigación. Cuba es un país donde. O sea, no muchos países tienen periodismo de investigación robusto como Chile, ¿no es cierto? Cuba es un país donde no existe el periodismo de investigación, el periodismo ha sido más bien como, de, como, como, como narrativo y, y más bien asociado como a los órganos oficiales. Eh, solamente la llegada de internet ha permitido allá, ha, ha, ha permitido eh, un, un mayor ecosistema como de medios independientes que ha permitido hacer investigación sobre, sobre qué es lo que ocurre eh, ante el poder ¿no es cierto? Eh, así que con todos esos periodistas que este año, además de Cuba, fueron también de Nicaragua y de Venezuela, pude conversar sobre las investigaciones que realizaron en, en el marco de ese taller eh, y también sobre cómo es ejercer el periodismo en esos países así que son conversaciones informativas a veces duras, a veces llenas de emoción eh, son realidades que si bien son diferentes entre sí son todas muy complejas para el ejercicio del periodismo eh, cada un, eh, Cuba tuvo una apertura hace poco y, y, una reci y un reciente cerrazón después de esa apertura eh, el, 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 los derechos de, de, como de expresión eh, Venezuela continúa su descenso que viene desde hace rato eh, la, la situación es bien desesperanzada ya y, el, y, y, y Nicaragua vive una reciente y muy violenta deriva autoritaria eh, que, que, que es un caso medio complicado eh, así que el podcast se llama Periodismo de Investigación en Cuba Nuevas Voces, Nuevos Relatos eh, así que todos y todas están invitados a escucharlo a seguirlo también y eh, donde en cualquier parte donde usted escuche su podcast está, está disponible y todos los capítulos ya están publicados así que muy, eh, muy bienvenidos ahí es muy interesante yo, 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 me, yo, yo aprendí caleta ha, 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 haciéndolo y lo disfruté mucho así que espero también lo disfruten y también hay algunos videos asociados que hemos estado haciendo y están siendo publicados en el canal de YouTube de Espacio Público.
1: También yo quería, sí, justo iba a decir, iba a ser la infidencia de que eh, Davor además ha estado haciendo unos videos animados increíbles eh, a propósito de esa serie de investigaciones y yo recomiendo que los vean puesto que como sinopsis son bien entretenidos. O sea, son unas sinopsis animadas que hizo Davor. Eh, que hemos estado conversando y que la verdad me, me gusta cómo está quedando y es una serie de conversaciones que yo recomiendo.
0: Gracias por la recomendación Jiménez. Dicho eso, esto es Democracia en LSD. Y eso fue.
1: Si estamos desfasados. Oye, tuve harto dos accidentes hoy día. Le pido disculpas al, al respetable, pero. Pero en fin, así es la cosa cuando uno está aquí en. En el, en el bosque profundo.
0: Así es. Bueno, y pronto se nos viene la, la franja, ¿no es cierto? Al volver por ejemplo, la franja, la, la, la analizaremos, la comentaremos, la velaremos. No sé cuándo empieza la franja. ¿Cuándo empieza la Obvio
1: franja?
0: Obvio que sí. Estoy, estoy, estoy googleando. Eh. El
1: 18 de junio. No, no,
0: puede ser. No. Primares presenciales, la, la franja compañía? comienza el 30 de junio, la próxima semana.
1: Ah, estupendo. ¿Ah? O sea, el próximo miércoles.
0: El próximo miércoles podríamos estar haciendo un live sobre el. sobre la franja. ¿Te brinca?
1: Me parece.